0: Schön, dass ihr heute da seid, heute Morgen bei diesem Gottesdienst zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Und so ein bisschen befinden wir uns ja zwischen den Zeiten, ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Höhepunkt von Weihnachten ist gefühlt schon so ein bisschen auf dem Abstieg, aber das neue Jahr, das kommt schon so um die Ecke und wir sind so ein bisschen dazwischen. Und ich höre immer wieder von Leuten, die das auch gar nicht erwarten können, die sich freuen darauf, wenn dieser Weihnachtstrubel dann irgendwann vorbei ist und man wieder so ins normale Leben reinkommt. Mir geht es da ein bisschen anders. Ich gehöre zu dieser anderen Fraktion, die gar nicht genug kriegen können und hoffen, es geht nicht vorbei. Äh, dazu muss man vielleicht wissen, dass ich in den vergangenen zehn Jahren Weihnachten in einem anderen Kontext gefeiert habe. Und meine Frau und ich, wir haben unseren Weihnachtsbaum immer so geschmückt, und daneben waren dann immer die Palmbäume. Und irgendwie passte da was nicht ins Bild. Und in unserer Zeit im Ausland, wo wir in den letzten zehn Jahren gelebt haben, da war das dann immer so die Frage, wollen wir wirklich Kekse backen? Wir hatten dann im Haus schon 33 Grad. Und dann überlegt man sich gut, ob man den Ofen nochmal anmacht, um Kekse zu backen. Und meistens haben wir es gar nicht erst gemacht. Aber jetzt ist es anders. Jetzt genießen wir so die Kälte. Wir genießen den Zimtgeruch das Kerzenlicht im Haus und irgendwie will ich gar nicht mehr loslassen. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir so eine, so eine Lackspraydose kaufe und den Baum einspray, damit er so bis Mitte März noch seine Blätter nicht verliert oder seine Nadel nicht verliert. Es fällt mir schwer, das ganze Gemütliche loszulassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr damit gut könnt oder nicht so gut könnt. Es gibt immer wieder im Leben Situationen, da passiert Veränderung, und dann müssen wir loslassen, uns auf was Neues einstellen. Und manch einem von uns fällt das nicht leicht, uns auf Veränderungen einzustellen. Selbst wenn es so trivial ist, wie für mich vielleicht, wenn es um die Weihnachtsdeko geht und die dann irgendwann wieder einzupacken. Heute Morgen steht auch so ein bisschen über dem, unter dem Thema des Loslassens. Allerdings nicht trivial und auch gar nicht so zweitrangig, sondern es geht um eine ganz, ganz intensive Art, außergewöhnlich sogar, um ein intensives Loslassen. Denn an Weihnachten, und das wisst ihr, das wissen wir, feiern wir ja, dass Gott alles losgelassen hat, was ihm lieb und teuer und wertvoll war. Gott wurde Mensch und hat alles Göttliche abgelegt. Und in unserer westlichen Tradition da ist ja der Gedanke daran, dass Gott Mensch wurde auch immer gleichzeitig verknüpft mit diesem ganzen Weihnachtsbimbamborium, Und wir haben dann so die Krippe und wir haben das Baby in der Krippe und es ist niedlich und es ist irgendwie nett. Aber es ist ein bisschen getrübt, positiv getrübt. Denn was da eigentlich passiert zu Weihnachten, das ist nicht nett. Zumindest nicht aus göttlicher Sicht. Im Gegenteil, aus göttlichen Standards gesehen ist, was Weihnachten passiert, eigentlich völlig absurd. Das ist eigentlich ziemlich abgefahren, wenn man so sagen will. Also, dass ein Gott Mensch wird, das gab es vorher noch nie. Das gibt es auch bis heute in keiner anderen Weltreligion. Und wir reden ja auch immerhin von dem, demselben Gott, der schon Jahrhunderte vorher im Alten Testament angekündigt wurde, dass er irgendwann mal kommen würde. Und zwar nicht nur einfach so, sondern mit Macht und mit Herrschaft. Und dass die, die auf ihn warten, die Völker, dass sie sich freuen darauf, dass er sie befreien wird und dass die anderen zittern werden über seine schreckliche Ankunft. Da schwingt ganz viel Großartiges mit. Und dann kommt dieser mächtige Gott eines Tages und das ist immer noch derselbe Gott, der das Universum geschaffen hat. Derselbe Gott, der die Sintflut mal geschickt hat. Derselbe Gott, der... Städte mit Feuer vom Himmel vernichtet hat. Das muss man mal in dem, in dem Kontext betrachten. Derselbe Gott, der mächtige Armeen besiegt hat, der kommt dann plötzlich als Baby. Als Mensch, als kleines, verletzliches Baby, das Pipi in Windeln macht. Also ganz normal, ganz menschlich. Und das ist eigentlich schon fast absurd. Und das Leben von diesem Baby, als es heranwächst auf dieser Erde, das sieht ja nicht so viel glorreicher aus. Also Jesus, gut, er hat natürlich gepredigt und er hat, er hat Wunder getan. Und für eine kurze Zeit wollten ihn auch Tausende hören, aber als ihnen nicht mehr gefiel, was sie da hörten, da verließen sie ihn auch wieder. Und letztlich bleibt nur eine kleine Truppe von Jüngern. Und wenn wir ganz ehrlich sind, diese Truppe, das sind jetzt auch nicht die allergrößten Leuchten, die dabei Jesus bleiben. Da war nicht viel Glorreiches dabei. Und die, die was zu sagen hatten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Priester, die Leiter, die Ältesten, selbst die Römer in der Machtposition, die hassten ihn. Die wollten ihn nicht, die verachteten ihn. Sie spuckten ihn an, sie schlugen ihn, dann nahmen sie ihn fest und schließlich töteten sie ihn. Und was macht Gott? Nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist so dieser eine Moment in dieser ganzen Ostergeschichte, der macht mich immer ganz wuschelig. Wenn Gott nichts macht... So ich wünschte mir manchmal, dass diese ganze Jesusgeschichte, die zu Ostern passiert, dass das wie eine Heldengeschichte ist, wie man das so aus dem Hollywood-Film kennt. Also das ist also dieser Held, und und alle machen ihn nieder, und alle lehnen sich gegen ihn auf, und sie schlagen ihn und sie spucken ihn, und heimlich ist Jesus dann in seiner Muckibude und trainiert und macht Sport und, und dann erwacht dieser Held aus ihm heraus und BÄM! und er wehrt sich und alle kriegen eins auf die Mütze. Das passiert halt nicht. Nichts davon passiert. Jesus wehrt sich nicht und er stirbt. Und das Schlimme ist daran, nicht mal ehrenvoll, sondern in Schande zwischen zwei Schwerverbrechern, nackig, blutig, dreckig, außerhalb der Stadt, wo damals die Müllhalde war, da stirbt Jesus. Was für eine Schande. Jesus hat alles aufgegeben. Und nicht erst zu Ostern, das fängt zu Weihnachten an, als Gott Babymensch wird. Und genau das haben wir heute Morgen in unserer Textstelle schon gelesen aus dem Philippabrief. Und ich lese nochmal die Verse 6 bis 8, Philippa 2. Er war genauso wie Gott, hielt es aber nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrecher tod am Kreuz. Was wir Weihnachten feiern, das ist der Beginn von Christi Erniedrigung. Also Jesus war ganz oben, ganz prächtig, ruhmreich, mächtig, unsterblich und er gibt das alles auf. Er geht Schritt für Schritt runter, wird Mensch, wird Baby, stirbt. Er geht immer weiter runter, bis an den tiefsten Punkt. Und aus menschlicher Sicht ist das schrecklich. Also es ist ja nichts göttliches dran, es ist ja Schande. Aber was man nicht sieht oder zumindest sich auf den ersten Blick und was die Leute damals auch gar nicht erkannt haben, die Jünger haben das auch erst nicht gesehen und alle anderen auch nicht, dass dieser Abstieg von Jesus eigentlich sein Aufstieg ist, also wir sehen in dieser ganzen Geschichte, ah, weil Weihnachten angefangen bis zu Ostern, wir sehen da ja eigentlich nur Versagen. Aber Gott sieht Demut und er belohnt diese Demut. Dann geht diese Bibelstelle weiter, die Verse 9 bis 11. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt von allen ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Darum hat Gott ihn über alles erhöht. Der Sohn demütigt sich. Er geht runter bis zum tiefsten Punkt. Er erniedrigt sich. Und der Vater belohnt dieses Loslassen, diese Demut und richtet ihn wieder auf und stellt ihn wieder her. Mehr noch, er stellt ihn über alles. Und was Weihnachten beginnt und am Kreuz so seinen Tiefpunkt hat und am Ostern seinen Höhepunkt, das ist Gottes Narrativ zur wahren Demut, zur Demut. Und das Brisanteste an dieser Bibelstelle ist eigentlich, nicht nur, dass es um Christi Demut geht, sondern wie sich, wie sich Christus demütigt, sondern das Brisante an dieser Bibelstelle ist eigentlich, dass es ein Auftrag ist, für dich und für mich das nachzumachen. Denn genau darum geht es ja an diesen Bibelversen davor. Ich lese mal aus Philippa 2, die Verse 3 bis 5. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern Seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Und wie war sie in Jesus Christus? Die Einstellung? Und dann folgen ja die Verse. Er legte alles ab. Er wurde einem Sklaven gleich. Er erniedrigte sich selbst bis zum Tod. So soll unsere Einstellung sein. Ihr Lieben, das ist der Kern von Weihnachten. Diese krasse Demut, die hier porträtiert wird in Jesu Geschichte. Und Demut ist nichts, was uns inspirieren soll oder nicht nur. Es ist ein Auftrag an uns. Wenn wir sein wollen wie Jesus Christus, wenn wir mehr werden wollen wie er, dann kommen wir an dem Thema Demut nicht vorbei. Und wir begegnen hier einem Prinzip, einem göttlichen Prinzip, würde ich sagen, von dem ich glaube, dass es höchst brisant ist. Und kaum ist etwas, kaum also kaum etwas ist vermutlich so unbequem und so schwierig wie Demut, weil man ja auch letztlich nie am Ziel ist. Ne? Also wenn ich zu euch kommen würde und sagen würde, also hört mal gut zu, so in Sachen Demut, da macht mich mal nach, da da da, da bin ich, also da bin ich am Ziel dann ist schon alles wieder dahin. So also Man kommt irgendwie nicht ans Ziel. Und trotzdem ist es ein Schlüssel unserer Nachfolge und es bestimmt unsere Nachfolge. Und ich möchte gerne vier Gedanken heute Morgen mit euch teilen, warum Demut so wichtiger ein so wichtiger Teil unserer Nachfolge ist. Und der erste Punkt ist, Demut ist relevant. Vor allem heute, in einer Zeit, wo es so viel um Stärke geht, so viel um Ansehen, um Karriere, um Leistung. Wer keine Erfolge hat oder sie zumindest nicht nach außen hin zeigen kann, der ist schon fast wertlos oder gilt zumindest wenig. Und das bestimmt leider auch unsere christlichen Kreise. Ich kann euch nicht erzählen, auf wie viele Tagungen ich war, auf wie viele christlichen Konferenzen, wo es darum geht, das Potenzial zu entfalten weiterzukommen, ein besserer Leiter zu sein, leistungsfähiger zu sein, wie kann ich effizienter leisten, wie kann ich effektiver sein, wie kann ich nach oben kommen und mein Potenzial entdecken und hier im Philipperbrief geht es um das genaue Gegenteil hier ist nicht die Frage, wie komme ich nach oben sondern, wie komme ich nach unten das ist schon fast eine absurde Idee für uns wenn man das so hört, oder? ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das eckt an vor allem in einer Zeit, wo es so wichtig ist, dass wir Rechte haben, und für unsere Rechte einstehen. In der westlichen Welt, nicht überall in der Welt, aber in der westlichen Welt haben wir ganz viele Rechte. Wir haben Grundrechte, wir haben Menschenrechte, wir haben Kinderrechte, wir haben Arbeitnehmerrechte, wir haben Mieterrechte, wir haben Wohnrechte, wir haben das Recht, fair behandelt zu werden und und versteht mich nicht falsch, das sind wichtige und gute Errungenschaften. Aber manchmal steht das so im Mittelpunkt und, und dann, dann merke ich, wie ich das Recht habe, mein Leben zu bestimmen, wie ich entscheiden kann, ob ich Mann sein möchte, ob ich Frau sein möchte, wie ich entscheiden kann, wie viel Partner ich haben möchte, in welcher Reihenfolge ich sie haben möchte, wie ich das Recht habe, meine Meinung zu äußern und meine Meinung zu vertreten und für mein Recht auch demonstrieren kann und für meine Rechte kämpfen kann. Und dann lese ich von einem Jesus, der genau das Gegenteil davon macht. Und er gibt seine Rechte auf, obwohl er sie ja alle hatte. Also Jesus hatte ja alle Rechte und auch nicht nur die Rechte, er hatte auch alle Macht, aber er gibt es auf. Und wenn ich das so lese, dann dann, dann bohrt das natürlich in mir und ich frage mich, wie, wie ist das mit mir? Also wenn mein König, der König der Könige das kann, was ist dann mit mir? Denn mir liegt es ja eigentlich viel näher, meine Rechte zu verteidigen. Und, und wenn jemand kommt und meine Rechte in Frage stellt, dann gehe ich eher in eine Defensivhaltung und denke so: Ey, wer bist du eigentlich, dass du meine Rechte in Frage stellst? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Und so oft dreht es sich dann um mich selbst, um meine Wünsche, meine Träume, meine Ziele, meine Meinung. Was denken die anderen von mir? Bin ich akzeptiert? Bin ich gut genug? Und es gibt so viele Strömungen, vor allem in der digitalen Welt, die diese Tendenzen weiter befeuern. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt. Ich habe nicht mein Handy angeguckt und habe mich gefragt, warum hat mein Handy eigentlich eine Selfie-Kamera? Und der einzige Grund, dass mein Handy eine Selfie-Kamera hat, ist, das, dass ich mich fotografieren kann. Oder dann schauen wir auf die Streaming-Dienste, auf die Algorithmen, auf die Werbung im Internet und alles ist auf mich zugeschnitten auf mein Streaming-Verhalten oder mein Surf-Verhalten. Alles geht um mich. Und selbst im christlichen Kontext kennen wir das ja auch. Und dann sagen wir vielleicht Sachen wie, gut gemeinte Sachen wie, Gott braucht dich und Gott hat einen Plan für dich. Einen perfekten Plan für dein Leben. Du kannst Großes bewirken, du kannst die Welt verändern und dann wird man vielleicht im nächsten moment gefragt ob man sich für den putzdienst in der gemeinde eintragen möchte und dann denkt man so moment mal aber toilettenputzen das hat gar nicht so was mit der welt verändern zu tun vielleicht ist es für gott an erster stelle gerade gar nicht dran die welt durch dich zu verändern sondern dich zu verändern und mich zu verändern mein herz zu verändern und vielleicht möchte er mich fragen an welcher stelle kannst du demut üben markus wo kannst du dich erniedrigen? Wo kannst du deine Rechte ablegen? Und ja, das ist schwierig. Das ist unbequem. Das ist mein zweiter Punkt. Demut ist relevant und dann Demut ist unbequem. Den eigenen Stolz zu überwinden tut weh. Das Ansehen zu riskieren ist unbequem. Schwierig. Ich erinnere mich an eine Zeit vor vielen Jahren in Ghana, als ich mit Freunden unterwegs war in einem Gottesdienst. Eigentlich haben sie mich mitgeschleppt. Das waren ghanaische Freunde, die sagten, Markus, du musst zu diesem Lobpreisevent kommen. Und dann, okay, ich war ganz neu noch in diesem Land und ich ging dann zu diesem Lobpreis-Event und dann gingen wir in diesen Saal. Und ich sage euch, dieser Saal schon von außen, der hat gebebt. Das war ein ghanaisches event Das kann man nicht vergleichen mit dem, was ich in Deutschland kenne, aber vielleicht ist das ja in unserer Gemeinde anders. Der Saal hat gebebt. Da war Feuer quasi, also ich habe mich da fast verbrannt, als ich da reingekommen bin und die Leute tanzten wie wild. Und das waren auch nicht nur 20 Leute, das waren ungefähr 1000 Leute. Also ich glaube, das sind 1 100, 1200 Leute bei diesem Lobpreis-Event und die Band da vorne auf der Bühne, die rockte die Bühne und alle waren am Tanzen. Und ich ging da so rein als einziger Europäer und ich dachte sofort, oh Mann ey, hier, wow, wo bin ich denn hier reingekommen? und ich habe so die Bühne gesehen und da waren dann die ganzen Leiter und die Band und die tanzten natürlich alle mit und ich kannte Ghana schon ein bisschen und ich wusste, oh ey, die dürfen mich nicht sehen und habe mich dann so versucht zwischen den Reihen so ein bisschen wegzuducken, während da alle am tanzten und dann in dem Moment hörte natürlich die Musik auf und alle setzten sich hin und dann stand ich da als einziger Weiß und setzte mich auch schnell hin, wollte mich wegducken aber es zu spät, die Leiter auf der Bühne haben mich schon gesehen und sie zeigten ihren Finger auf mich meinen komm nach vorne auf die Bühne ich so, oh nein und dann schickten sie noch jemanden, weil ich mich ein bisschen schwer tat damit und der zog mich dann von meinem Stuhl und brachte mich auf die Bühne und da waren dann so zehn Stühle aufgereiht und da musste ich mich dann da hinsetzen mit allen anderen und ich starte in diese 1200 Gesichter und diese 1200 Gesichter starrten alle auf mich und warteten jetzt so, was macht der jetzt? Was macht dieser Europäer jetzt da vorne? Und dann stand der Prediger auf und er fing an zu predigen und ich habe die ganze Zeit nur Stoßgebet in den Himmel gesendet. Ich sagte, Jesus, bitte lass ihn nicht mehr anfangen zu tanzen. Ich bin kein guter Tänzer. Und Jesus hat dieses Gebet nicht erhöht. Erhört. Und der Prediger war fertig. Und er, er, er rief die, die Band nach vorne. Und sie fingen wieder an. Und sie legten los. Und die Bühne war am, am Tanzen. Und die ganze Menge war am Tanzen. Und der Prediger guckte auf mich. Ich saß da noch auf meinem Stuhl, so festgekrallt in Angstposition. Und er rief mich nach vorne und dann stand ich auf und da waren dann diese exotischen African Vibes und ich so als Stereotyper Deutsche mit so einem genetischen Dreivierteltakt in meinem Blut. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll und ich, ich humpelte dann so vom, von rechts an, es sah schrecklich aus. Und ich wusste, so bis zu diesem Punkt wusste nur ich, dass ich nicht gut tanzen kann. Und jetzt stehe ich hier vor diesen 1200 Leuten und, und alle sehen mich. Und ich fühlte mich so klein, so fehl am Platz. Und mein Stolz war so angekratzt. Und ich wäre am liebsten im Boden versunken. Es tut so weh manchmal, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Und für mich war das nur eine peinliche Situation. Aber was ist, wenn der Preis viel höher ist? Markus hat letzte Woche über Vergebung gepredigt. Was ist, wenn ich genug Demut aufbringen muss, um zu vergeben. Was ist, wenn ich meinen Stolz überwinden muss, um zu sagen, es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Und wenn die Wahrheit so ans Licht kommt, dieser Preis ist weitaus höher. Aber Jesus zeigt in seinem Beispiel, kein Preis ist zu hoch. Er wusch anderen die Füße während seiner Lebzeiten. Stinkige, dreckige Füße. Er diente anderen. Er legte seine Göttlichkeit ab und dann wurde er sogar noch verspottet und gab sein Leben. Und er wehrte sich nicht. Und er hätte es ja gekonnt. Er hätte sich ja wehren können. Das sagt er ja auch Petrus im Garten gezehmt über diese einen Begegnung und sagt Petrus, ich könnte ein Wort sagen und der Herr würde Tausende von Engeln schicken und mich befreien. Aber er macht es nicht. Er nutzt sein Recht nicht. Was mache ich, wenn mir Unrecht getan wird? Was machen wir, wenn wir eine andere Meinung haben? Was machen wir, wenn wir Recht haben oder vermeintlich Recht haben? Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen zurückblicken auf die letzten Monate und letzten zwei Jahre, da können wir, glaube ich, alle sagen, diese Pandemie hat sehr viel in uns hervorgebracht, sehr viel ans Licht gebracht, aber Demut war wahrscheinlich eher selten dabei. Und dann lesen wir in der Bibelstelle wie Philippa 2, Verse 3, 4, 5, und dann schreibt Paulus, tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Eure Einstellung so, so, soll so sein, wie sie in Christus Jesus war. Ihr Lieben, das ist richtig unbequem. Das ist richtig schwierig. Aber es lohnt sich. Das ist mein, mein dritter Gedanke zu Demut. Demut lohnt sich. Der Weg nach unten ist der Weg nach oben. Wir kennen ja diese Geschichte von diesem Pharisäer und dem Zöllner, die dann in den Tempel gehen, habt ihr vielleicht schon mal gehört, und beide beten und Jesus sieht sie und der, 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 der Pharisäer, der betet dann zum Herrn, Herr, danke, dass ich so bin, wie ich bin, ich, ich, ich gebe Geld, ich spende, ich kenne dich, danke, dass ich nicht so bin, wie dieser Zöllner da vorne. Und dieser Zöllner etwas beschämt betet ebenfalls in diesem Tempel und er betet nur, Herr, Herr, Sei mir Sünder gnädig. Und dann nimmt Jesus dieses Bild und erzählt dann im Lukas 18, Vers 14, Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Wenn du abstürzen willst... Wenn ich es richtig versemmeln will, versemmeln will, dann ist das Rezept dafür, sich groß zu machen. Gib an, prahle, nimm dich wichtig, nimm deine Träume wichtig, deine Wünsche sollten der Maßstab sein, fahre deine Ellbogen aus, kämpfe für deine Rechte, setze Masken auf, tu so, ob alles, ob alles perfekt ist, spiele etwas vor, drück dich an die Spitze, es wird für einige Zeit klappen, aber irgendwann geht es runter. Denn der wahre Weg nach oben, der führt zunächst mal runter. Und dort unten, da wartet eine Belohnung. Den Demütigen, den Zerbrochenen, die, die schweren Herzens sind, die, die ihn brauchen, die wird er aufrichten. Er sieht uns doch, er kennt unsere Geschichte, er kennt, was wir fühlen, welche Nöte wir haben. Er weiß genau, wo wir stehen, da, wo ich mich erniedrige und ihm dieses Vertrauen ausspreche. Herr, nimm du mein Leben. Dort wird er erhöhen und er wird geben. Denn Demut rettet. Das ist mein letzter Gedanke. Demut rettet. Denn so hat ja unser Leben erst begonnen, oder? Also zumindest unser christliches Leben. Unser Werdegang, unser Leben mit Jesus durch einen Akt der Demut. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, als ihr Jesus Christus das erste Mal kennengelernt habt. Vielleicht war das ein Prozess, vielleicht war das eine Bewegung, vielleicht war es aber auch ein Gebet, was du gesprochen hast. Und erinnerst du dich noch an dieses Gebet, an diesen Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast? Wie war dein Gebet? Hast du gebetet, Herr, du weißt, wie gut ich bin? Du weißt, dass wenn ich in deinem Team wäre, dann hast du richtig Glück. Ist das dein Gebet gewesen? Oder war das eher so ein Herr Du kennst mich, ich hab nichts. Aber ich brauche dich. Martin Luther sagte mal, unser ganzes Leben ist eine stete Buße. Das ist nichts, was einmal passiert. Wir entscheiden uns nicht einmal im Leben für Gott und das war's dann. Wir sind nicht einmal demütig und gehen einmal auf die Knie. Nein, es bestimmt unser Leben, unser Leben lang. Und wenn wir das tun im Alltag, diese Demut erleben, praktisch uns Gott unterordnen, dann muss ich nicht verbissen um alles kämpfen. Dann muss ich nicht um meine Gesundheit kämpfen und sorgen, um meine Rechte, um meinen Wohlstand und mir greifen, was ich zu greifen kriege, weil ich Angst habe, es loslassen zu müssen. Ich muss nicht mit ausgefahrenen Ellbogen durchs Leben gehen. Ich muss nicht ständig Angst haben um mein Ansehen, darum, dass ich zu kurz kommen könnte. Ich brauche keine Angst haben, Kontrolle abzulegen oder so zu tun, als wäre ich unverwundbar. Oder vielleicht auch Angst davor zu haben, nicht mal meinem eigenen Wunschbild zu entsprechen. Ich darf Gott vertrauen, dass er mein Leben in seiner Hand hat und dass er sich um mich sorgen wird, zu seiner Zeit. Dass er mir gibt, was ich brauche. Ich darf mich ihm unterordnen. Und solche Demut, die rettet. Und die rettet nicht nur uns, die rettet auch die Beziehung zu anderen. Weil dann habe ich nicht nur mich im Blick, sondern auch die anderen. Und dann kann ich andere höher achten als mich selbst. Ist euch dieser Bibelvers vorhin aufgefallen? Achtet andere höher als euch selbst? Wer macht das denn? Was für ein abwegiger Gedanke, oder? Aber wie wäre das, wenn ich andere höher achte als mich selbst? Wenn ich mich zuerst entschuldige? Oder wenn ich gelassen auf Kritik reagiere? Gelassen auf Widrigkeiten? Weil ich weiß, meine Hoffnung liegt in ihm. Und er gibt mir, was ich brauche, wenn ich es brauche, zu seiner Zeit. Dann bin ich in der Lage, Menschen zusammenzuführen, Einheit zu stiften, Frieden zu bringen, und es wird mir leichter fallen, andere zu ertragen. Und es wird bestimmt auch anderen leichter fallen, mich zu ertragen. Was für ein befreiender Gedanke. Gott befreit mich vor mich selbst. Für sich und für andere. Dann gehöre ich nicht mehr mir selbst, sondern ich gehöre ihm. Das ist Demut. Und das können wir ganz praktisch in unserem Alltag verankern und beüben proben, experimentieren und ich würde gerne in eine Gebetszeit mit uns gehen, in eine Zeit der Stille, um das nochmal zu reflektieren und vielleicht nutzen wir diese Chance gerade heute an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag, wo wir unseren Herrn darum bitten können, Herr, an welcher Stelle in meinem Leben sollte ich mich in Demut üben? Wo lädst du mich ein, dir zu vertrauen? Wo lädst du mich ein, dir abzugeben und loszulassen? Herr, wir wollen diese Zeit nutzen und bitten dich, dass du zu uns redest und dass du sprichst, Heiliger Geist.